0: Salut à toutes et à tous, temps additionnel et de retour pour une nouvelle preview. Cette fois, ce sera une preview Liga. On va vous parler du match entre le Real Madrid et Séville qui arrive pour cette nouvelle journée de, du, du championnat espagnol. Mais euh, pour l'occasion, je suis avec deux personnes qui vont m'accompagner pour, pour parler de, de, de la rencontre. Évidemment, je suis avec Imad qui est de retour après sa présence dans le décrassage lundi. Imad, comment vas-tu?
1: Salut Carrel, bah écoute, ça va très bien, hein. ça, ça fait plaisir de revenir pour un petit podcast Liga parce que c'est vrai que ces temps-ci on vu, euh, enfin pas mal entendu surtout sur les, les décrassages euh, mais c'est vrai que c'est très cool de revenir pour les, pour les podcasts Liga, euh, Victor a bien pris la main ces derniers temps sur les, les dernières affiches et euh, voilà, je suis très content de, de prendre la relève aujourd'hui.
0: Et eh oui, on a de la, a de la profondeur de banc, on a de quoi faire de, de rotation, faire souffler les, les effectifs quand c'est nécessaire. Et là, c'est Yvan, en ce moment, qui est, qui, est, bah, qui est de plus en plus présent, qui monte en puissance sur cette on essaie, partie on de saison. Eh, ça, ça fait trois euh... ans qu'il est
1: traditionnel maintenant, eh quand oui, même. Bah, on voilà. bah, est en train quand même. Voilà, c'est
0: une figure qu'il faut respecter. Euh, c'est une <rire> valeur sûre, fiable, on va dire, du vestiaire. Donc euh, voilà, il faut respecter, quand même. Eh oui. Et on est avec euh, bah, un deuxième un invité. Deuxième chroniqueur qui va pouvoir nous parler en, en précision du Real Madrid puisqu'il bah, fait partie du compte Real French Madrid sur Twitter qu'on évoquera un peu plus tard dans l'épisode. C'est Hichem, merci d'être avec nous et puis bah, comment vas-tu
2: bah Écoutez, euh, salut tout le monde déjà et ça va très bien. Merci pour l'invitation en tout cas. Ça me fait plaisir de pouvoir parler de, du meilleur club du monde.
0: Bah, ça nous fait plaisir de t'accueillir et de pouvoir avoir un peu de euh, certains de, de tes avis sur de, de suiveurs très régulier du Real Madrid, on l'imagine, euh, ouais. et puis euh, on va pouvoir se, se plonger un peu dans, dans le programme qui, qui est dense, on va parler d'abord un peu des états de forme des deux équipes, on aura un petit, euh, un petit prono, petit jeu de pronostic bien sûr, auquel je ne participerai pas parce que comme, comme tout le monde <rire> commence à le savoir, je suis calamiteux, que ce soit sur les quiz ou les pronos, et puis, il y aura on un petit ah, bon, voilà. Merci. merci de, merci ouais, de me soutenir. Moi, les
2: pronos, il faut prendre le contraire. C est, c
0: est <rire> voilà, vrai moi, c'est annoncé. <rire> <rire> c'est dit en avance, il n'y a pas de faux semblant euh, ouais. Et puis, il y aura un petit édito aussi de la part d'Imad en fin de podcast. Mais on va, on va se lancer directement sur euh, l'état voilà, sur, sur de forme du Real, déjà, dans, dans un premier temps. Imad, comment ça va mm -hmm. euh, du côté du, du Real Madrid en ce moment
1: bah, Écoute, euh, le Real Madrid, globalement, euh, quand même, euh, on est sur des bases très, très solides. Euh, voilà, depuis le début de saison, ça perd pas. Il me semble que la dernière défaite en, en Liga, c'était contre l'Atlético Madrid au mois de septembre. Donc, ça commence à faire très longtemps que les Merengues euh, enchaînent euh, des de, de bonnes performances. Même depuis 2024, ils sont sur un exercice euh, remarquable. Il y a eu cette petite euh, ombre au tableau. C'est en, en Copa contre l'Atlético Madrid. Mais en Super Copa, juste avant, ils éliminent les, les deux gros clubs espagnols et gagnent le titre. Euh, on va dire que voilà, ils ont enchaîné ensuite avec ce 4-0 comme même retentissant contre Gironne. Euh, voilà qui était quand même l'équipe euh, euh, qui, qui leur faisait un petit peu de long enfin avec qui il y avait la lutte pour le pour le titre en Liga et ce 4-0 quand même on l'avait dit dans, lors du décrassage lors d'un des décrassages c'était un 4-0 significatif un petit peu qui montrait un peu euh, quel euh, que, que le Real Madrid était là pour prendre le championnat cette saison qui c'était eux le, 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 les rois de de, de, de ce championnat euh, il y a eu ensuite cette victoire à Leipzig en Ligue des Champions courte victoire 1-0 mais quand même victoire très importante euh, euh, là-bas, et puis ensuite il y a eu ce petit match nul contre, contre le Rayo euh, il y a quelques semaines, alors on sait que c'est très compliqué d'aller gagner euh, d'aller gagner au Rayo enfin c'était la semaine dernière, euh, on sait que c'est compliqué d'aller gagner euh, au Rayo euh, donc voilà ce petit match nul a un peu euh, terni le, le, le tableau du Real Madrid sur euh, cette année 2024 mais derrière Jérôme a perdu contre Bilbao donc finalement le Real Madrid n'a pas tant perdu que ça de points euh, dans la course au titre ils sont actuellement à 6 points devant euh, les deuxièmes Gérone, donc euh, ils sont loin, loin, loin d'être largués. Donc le Real Madrid, je ne pense pas que ça soit euh, un, un match contre le Rayo qui a terni leur, leur confiance. Euh, je pense qu'ils vont arriver avec des grosses forces face, face aux Andalous. Maintenant, et on va y venir juste après, je, je pense, mais euh, la, 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 ce qui est intéressant de dire, c'est que le Real Madrid va affronter Séville avec énormément d'absents. Euh, autre que Militao, Courtois, à bas Qui sont blessés depuis très longtemps On sait que Rudiger est incertain Alors normalement il devrait revenir Si je ne dis pas de bêtises Hichem tu, tu me diras euh, Si tu as plus d'infos là-dessus Mais euh, il me semble que Rudiger est incertain Roselu aussi Bellingham blessé Et on a Kamavinga et Carvajal Qui sont suspendus C'est quand même deux gros absents aussi de marque Donc euh, voilà À voir aussi comment le Real Madrid va gérer Par rapport à ces absences Potentiel retour de Bellingham hein,
2: Peut-être Potentiel Et de Rudiger, et de Rudiger. Ok
1: donc on a... les dernières news
2: qui sont tombées après ça reste à confirmer donc on verra.
1: Bellingham ça serait tu penses qu'il serait directement titulaire ou est-ce que tu penses que vu la, la blessure qu'il a eu ce serait un coup est-ce que le Real Madrid le préserve et le fasse entrer peut-être en cours de match éventuellement
2: dans un match à fort enjeu comme celui de Séville euh, ça reste quand même un, un des meilleurs matchs de Liga, hein, Real Madrid-Séville. Euh, il est probable que Ancelotti euh, le mette directement titulaire. Mais euh, ça dépend aussi de, de, de sa blessure, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il a envie de précipiter les choses euh, pour Jude Bellingham euh, je, vois, je vois mal Carlo euh, le, le préserver. On sait qu'il qu aime beaucoup ce joueur-là. Et s'il ouais. a la possibilité de l'aligner, euh, ben, et en tout cas les intentions du Real seront de, de gagner le match, euh, très clairement. Je pense que dans, dans, dans ce contexte, Jude Bellingham pourrait être euh, titulaire, effectivement. Ouais.
0: Et, et toi, Hichem, comment est-ce que, est que tu sens, toi, le, le Real Madrid sur ces dernières semaines à l'approche d'une période euh, finalement qui, qui est cruciale pour le Real qui est un peu la, la période où tout se joue pour, pour, pour le ouais. Real Madrid avec ces phases finales de, de la Ligue des Champions qui, qui ont, qui ont d'ores et déjà commencé. Euh, comment, tu, comment tu les sens toi au niveau, au niveau du, du terrain
2: bah, euh, Tu me parles de, de ces dernières semaines. Moi j'ai vraiment envie de remettre en contexte le Real Madrid sur cette saison parce qu'elle est nouvelle cette saison et euh, surtout parce qu'on a un nouvel effectif quasiment, euh, en tout cas ouais. un nouveau dispositif tactique qui est mis en place, et euh, c'est ça qui est intéressant d'analyser euh, chez le Real Madrid, c'est-à-dire que euh, quand, quand Karim Benzema part, il y a un élément, euh, un créateur euh, en attaque qui part, clairement un gros euh, facteur X qui part de, de cette équipe, et euh, qui est remplacé numériquement par Jude Bellingham. On a droit de se poser la question au début de saison de savoir si Jude Bellingham pourra d'abord s'intégrer dans cette équipe et quel, sera, quel, se, quel pourrait être l'impact de Jude Bellingham dans, dans cette équipe. Et on le voit, euh, Jude Bellingham sur cette saison, c'est incroyable. C'est je crois une vingtaine de buts, toutes toute compétitions confondues. Il est meilleur buteur au Pichichi de, de la Liga. Euh, il a permis au Real Madrid de s'approprier un nouveau dispositif tactique euh, que le Real n'avait dans lequel le Real n'avait quasi jamais joué. Donc euh, avant Ancelotti c'était un adepte du 4-3-3 en tout cas avec le, les euh, les joueurs du, du Real Madrid. Euh, et là il a cette saison avec euh, l'intégration de Jude Bellingham il a changé le dispositif et il l'a adapté à ce joueur là. Euh, et on voit qu'en fait ce Real Madrid il monte en puissance au fil de la saison jusqu'à aujourd'hui euh, on voit que le Real Madrid est en plein régime, malgré les blessures. Donc ça, c'est hyper important. On a euh, plein de titulaires indiscutables, Courtois, Militao, euh, Parabas, et Carvajal, Ka Alaba, bien évidemment, qui s'est, euh, on pense à lui, euh, fait également, euh, les trois joueurs que j'ai cités là, c'est des ruptures des ligaments croisés. Ah oui. Donc euh, on, pense, euh, on pense fort à ces joueurs. Euh, des titulaires qui euh, indiscutables en défense, Donc, la colonne vertébrale était impactée euh, et malgré ça en fait on, on ajoute ça à toutes les blessures qu'il a pu avoir en attaque au milieu. D'ailleurs, Rossellou euh, est blessé et euh, ne sera pas euh, disponible manifestement pour pour euh, le match contre Séville. Rossellou c'est un attaquant euh, voilà qui a un profil particulier qui est le seul profil euh, dans l'effectif du Real Madrid. Euh, dans ce genre en tout cas et euh, malgré ses blessures en tout cas ce Real Madrid d'Ancelotti arrive à s'en sortir et lors des grands matchs on voit un Real Madrid qui est incroyable euh, dans la création euh, qui est grandement inspiré dans les moments forts euh, des, des matchs et, euh, et donc voilà moi je le sens bien euh, ce match contre Séville euh, on a vu euh, contre Giron un Real Madrid qui était ultra dominateur et qui a juste... Euh, les Gironne si je puis dire, avec un 4-0 à la clé. Donc, dans les grands matchs, ce Real Madrid, c'est se réveiller. Après, il ne faut pas sous-estimer Séville Ça reste une très belle équipe de Liga, même s'ils sont en difficulté depuis la saison dernière et un peu cette saison. Ça reste une équipe qui est dangereuse et c'est un match qui est spécial, Real Madrid-Séville. Donc, pas d'excès de zèle, on va dire.
0: Justement, on va parler un peu de, de Séville après, mais ça m'intéressait quand même euh, Imad, voilà, on le sait, hein, mm -hmm. voilà, qui, qui est supporter du, du Barça. Qu'est-ce que tu <rire> penses un peu toi de, de cette régénération du Real Madrid On pensait en, en début de saison, euh, comme, euh, comme l'a dit Hichem, avec le, le, départ, euh, le, le départ de cadre le départ de, de Benzema forcément, et puis l'arrivée de, de, nouveau de nouveaux joueurs au Real. On sait que des fois, il y a besoin d'un petit temps d'adaptation mm -hmm. pour, pour se faire à la grandeur du, du Real Madrid. Au final, qui n'a l'air de... De, de, de ne pas douter, de ne pas avoir besoin de, 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 de saison de transition. Qu'est-ce que tu t'en penses, toi, Imad, de ton côté
1: non, bah, Moi, je suis très surpris. Euh, et honnêtement, je pense pas que ce soit euh, quelque chose de mal d'avoir pensé en début de saison que ça allait être compliqué pour le Real Madrid. Je ne pensais vraiment pas le Real Madrid capable. Ah,
0: J'étais bu... avec toi. Hein. Je me rappelle avoir bah, fait un épisode où je pensais que, ouais, que le Barça serait honnêtement... l'avantage on est ouais, là ou, 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 même l l ouais, ou même l'Atletico
1: ou même l'Atletico qui avait fait une très très bonne fin de saison la saison dernière et le gros du Real Madrid c'est pas tant déjà d'avoir perdu Benzema comme l'a très bien dit Hichem mais c'est de ne pas l'avoir remplacé en tout cas je sais que numériquement il était remplacé par Bellingham, mais personne n'aurait imaginé que ce serait Bellingham le, le, le leader technique de l'attaque du Real Madrid. On savait que ça allait être un apport au milieu de terrain, mais on sait que pendant alors Bellingham a été recruté, si je dis pas de bêtises, très tôt dans le mercato estival. Sur le plan stat,
0: ouais. hein, c'est fou ouais, quand même. Ouais,
1: exactement. Et en fait, pendant toute la, je sais que pendant tout le mercato, tout le monde attendait le 9 du Real Madrid. Qui est-ce que le Real Madrid, Madrid allait récupérer en 9 Que ce serait enfin l'été Mbappé. Donc c'est pas tant Bellingham qui était attendu pour remplacer en tout cas dans, dans les stats Benzema. Donc c'est pour ça la grosse surprise, c'est aussi ça, c'est de voir Bellingham aussi efficace et, euh, et également euh, voilà, de, de voir le Real Madrid réussir à marquer autant, à être quand même fort sans euh, vrai numéro 9 parce que moi, c'était la grosse interrogation. Je me rappelle avoir dit et au final, je me suis trompé comme quoi ça arrive, mais je m'étais dit qu'une équipe ne peut pas viser le titre en Liga sans un vrai 9 et au final, ils n'ont pas de vrai 9 mais ils ont un vrai joueur efficace comme l'a dit Hichem quant à le Pichichi qui est en tout cas le Pichichi actuel dans ton équipe, forcément, tu es en, en haut du tableau. Et C'est vrai que c'est une grosse surprise pour moi d'avoir vu Bellingham aussi efficace, aussi fort. Ce que je trouve très fort chez le Real Madrid, et j'en discute à chaque fois avec tout le monde, Et c'est un peu l'analyse facile, mais c'est réel, c'est que dès que tu as un leader technique offensif du Real Madrid qui s'en va, bah tu as un joueur derrière qui arrive à, à prendre le lead, et c'est ça que je trouve très fort. Quand Ronaldo est parti, Benzema qui a toujours été bon avec le Real Madrid, s'est bah, renouvelé et devenu vraiment la superstar de, de l'attaque du Real Madrid. Quand Benzema est parti, tu as eu Vinicius pendant un moment qui, qui l'a été. Vinicius s'est blessé, bah, tu as Bellingham derrière qui est devenu ce, ce leader. Et, et je trouve ça très fort. Rodrigo, quand, quand, lorsqu'il joue et que Bellingham et Vinicius, ou en tout cas Bellingham est blessé, Rodrigo arrive à être aussi très efficace. Donc euh, voilà, je trouve qu'on bah, ne va pas... On le dit à chaque podcast que mentalement, le Real Madrid, c'est très fort, mais c'est une réalité. Je ne voyais pas le Real Madrid aussi fort sans Benzema et avec cette nouvelle génération de joueurs et jouer le titre aussi facilement, entre guillemets. Attention, parce que ce n'est pas joué non plus, mais ils ont quand même une sacrée avance par rapport aux autres équipes.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que le Real Madrid aussi laisse le temps aujourd'hui à, à ces jeunes joueurs de, de, de grandir, de progresser. Tu vois, quand tu me parles de, de Vinicius, c'est vrai qu'à son arrivée, on n'était on pas certain qu'ils prennent, qu prennent cette dimension. Euh, donc euh, voilà, c'est. Il y, a, il y a, comme tu l'as dit, des, des, des leaders qui émergent, qui ont les épaules pour, pour prendre, pour prendre le, le lead et pour prendre le, le relais. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, que, que le Real Madrid n'a pas forcément besoin dans, dans l'immédiat de, de cette saison de, de transition. Et puis en plus, avec les, les transferts qui sont évoqués pour, pour la saison prochaine, on se dit que ça, ouais. ça risque de, de continuer dans, dans le même sens. On va quand même parler un peu de, de Séville aussi, parce que c'est oui. leur rencontre également. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur Séville, Imad, qui en ce moment a l'air d'aller un peu mieux
1: oui, alors Séville. Donc, euh, j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à aller écouter, si ça n'a pas déjà été fait, le podcast de de mon collègue Victor la semaine dernière lors de la preview euh, Valence Séville, parce qu'il a très bien détaillé la situation actuelle des, des Andalous, euh, les Andalous qui d'ailleurs euh, voilà sont sur euh, quatre matchs sans défaite euh, en ce moment. Donc, euh, ça, ça va un peu mieux du côté du FC Séville. Euh, on commence à avoir euh, des résultats un peu plus positifs, mais euh, euh, donc actuellement ils sont à sept points de la zone rouge. Ils sont euh, 15e avec 24 points, le premier relégable est Cadiz avec 17 points. Et ce qui est très intéressant à savoir avant cette rencontre face au Real Madrid, c'est que Cadiz les 18e affronte Celta Vigo les 17e qui ont 20 points. Euh, donc forcément, il va y avoir un des concurrents derrière qui va perdre des points. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant pour pour le FC Séville. Euh, Séville qui, la semaine dernière, donc a, a, a joué contre Valence. Le score s'est soldé sur un 0-0. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, Séville s'est montré solide parce que Valence a surdominé la rencontre. En tout cas, c'est procuré beaucoup plus d'occasions. Euh, Séville a été très solide derrière pour ne, pour ne pas encaisser. Euh, donc voilà, on, on a eu par contre offensivement, ils ont très peu existé. C'est ce que je me dis face au Real Madrid. C'est que si face à Valence, tu as peu existé en nombre d'occasions, face à un Real Madrid sûr de ses forces, ça va être compliqué aussi. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Séville également a son lot d'absence. Guedèges, Ocampos... Lamela, à Cunha, donc quand même pas mal d'absents aussi du, du côté du FC Séville. Donc voilà, Séville euh, a un enjeu quand même, c'est essayer de continuer d'accroître de, de, cette avance sur, sur la zone rouge. Euh, pour le moment, ils sont beaucoup moins en danger. Donc euh, moi, j'imagine je, je, les, les, les Andalous arriver avec euh, l'idée en tête de... de... Ouais, je sais que le Real Madrid a quand même pas mal d'absences, c'est vrai, mais je, je ne vois pas le FC Séville... Jouer là-dessus, je pense que le FCCV va, va vouloir quand même être euh, solide défensivement, mmh. euh, essayer de ne pas encaisser euh, et essayer de, de jouer sur les transitions euh, euh, Voilà, avec leur attaquant Isaac Romero qui est euh, vraiment très efficace en ce moment. Il est sur 6 matchs, 3 buts, donc euh, c'est un petit peu la, 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 la révélation des, du FCCV de, depuis ce début d'année 2024. Donc je pense, voilà, j'imagine le FCCV jouer euh, la défensive à fond. Euh, et essayer d'exister de, sur contre euh, face au Real Madrid. Il franchi... y, -y, -y,
2: -y, -y. y a de quoi s'inquiéter, parce que le, le, le Real est effectivement très bon et arrive très souvent à trouver la, la solution euh, dans des matchs assez compliqués. Mais euh, clairement, sur les transitions, tu le disais, Imad, euh, euh, ce Real Madrid a quand même quelques, quelques lacunes euh, si euh, Seville arrive à museler les, les deux attaquants du Real euh, déjà ça sera une très bonne chose et si elle arrive à exploiter justement ces phases de transition où le Real n'est pas bon euh, alors elle peut faire mal à cette équipe du Real Madrid effectivement
1: Sachant qu'en plus, tu, tu parles de difficultés en transition, en tout cas sur le plan défensif du Real Madrid, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'absents. Carvajal en moins, ça serait oui. du coup peut-être, j'imagine, Lucas Vasquez qui serait arrière droit titulaire, ouais. tu as aussi des absences en défense, donc ouais, c'est vrai que ça peut être le, la faille à exploiter pour le FC Séville et pour essayer d'être efficace face au Real Madrid.
2: Ouais. ouais. Euh, sachant que ouais, Carvajal fait quand même le, le boulot, euh, enfin plutôt Vasquez, excusez-moi, fait quand même le boulot à la place de Carvajal. Donc ça c'est une bonne satisfaction, mais euh, vraiment ouais, tactiquement, y a, y a, y a, y, cette équipe du Real n'est pas invincible. Et d'ailleurs, euh, on, on pourra le voir, j'imagine, dans les prochains matchs de Ligue des Champions ou euh, ou contre des grosses équipes euh, qui euh, qui voilà, savent exploiter la moindre faille, ça peut être dangereux pour, pour le Real Madrid. Donc assez vite de faire un très grand match au Santiago Bernabéu. Ça à Bernabeu, hein, je me trompe pas. Oui, oui. Ouais, ça. Euh, donc euh, Donc voilà, après on, on verra. En tout cas, j'espère que ça sera un, un beau match de football pour pouvoir se, se régaler quand même.
0: Justement, au Bernabéu, au ce c'est pas forcément euh, là que Séville euh, voilà, s'imaginait euh, prendre des points dans la situation où ils sont actuellement. C'est peut-être un peu de, du, du, du bonus pour le FC Séville qui, en plus, avant ça, a décroché une grosse victoire contre l'Atlético donc qui a fait le travail ouais. pour se permettre de pas forcément être dans l'urgence ouais. au moment de se, se déplacer au Bernabéu. Euh, le, le, le FC Séville donc, qui, qui, qui sera à Madrid et puis ça sera le, le retour bah, d'une des, des figures de proue des, des dernières années du, du Real, une légende du, du Real Madrid, on peut on peut le dire. Euh, Sergio Ramos, qui sera de retour euh, contre ses anciens coéquipiers, son, son ancien club. Euh, Hichem, tu, tu nous disais un peu en off qu'il y aurait peut-être quelque chose de, de prévu pour, pour le Central espagnol.
2: Oui, oui, effectivement, comme rapporté par euh, Rélevo, euh, média euh, très, fia très fiable, excusez-moi, euh, dans, dans, dans la communication, en tout cas dans, dans tout ce qui touche le, le Real Madrid, euh, a annoncé effectivement qu'il pourrait y avoir euh, une, un petit hommage pour Sergio Ramos. Alors, ça serait pas quelque chose de forcément très grand. Euh, voilà Mais en tout cas, pour le retour de Ramos, en tout cas en Liga au, au Bernabeu, il y aura euh, ce, ce, ce petit truc qui sera fait. Euh, sachant que, euh, la petite anecdote, les gars, euh, je sais pas si vous le saviez ou pas, mais euh, le, la direction du Real Madrid et euh, le clan de Ramos sont partis en mauvais termes. Euh, oui, euh, voilà. Donc euh, voilà, à cause de de Ramos qui voulait, euh, on va dire, euh, gratter un maximum dans dans son contrat un peu trop même, ce qui a pas plu à, à Florentino Pérez et et du coup euh, ça ça a créé un peu des, des tensions entre le clan Ramos et et le Real Madrid. Mais euh, comme toutes les légendes du Real, à un moment même si tu es en un peu en froid avec euh, la direction. La direction, elle, sait te considérer comme euh, comme sculpté, une, ouais. Après euh, ton, ton départ, donc il euh, y a toujours un temps de digestion. Mais euh, aujourd'hui, Ramos, euh, il sera euh, de toute façon euh, extrêmement bien accueilli euh, par le Bernabeu. Euh, ouais les supporters euh, ont gardé, gardé une bonne image de Ramos. Voilà, les, globalement, oui, les les supporters sont pas forcément, j'irais très au courant de de tout ce qui a pu. Euh, de tout ce qui a pu se passer euh, entre Ramos et la direction. Mais quoi qu'il en soit, euh, Ramos reste une légende du club, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur euh, central que, que, que le, Real Madrid, euh, le Real Madrid a pu avoir. Et donc, euh, de ce point de vue, euh, un, un hommage est tout à fait justifié.
0: Ce sera, ce sera son premier retou retour au final. Euh, où J'ai du mal à, à m'exprimer. Alors, là, je crois
2: qu'il a, n'y il a, il a, il a pas eu un pari. Euh... Non, il n'y a pas eu de pari. Euh...
0: Eh oui, parce qu'on ou... oublie presque son passage oh. au PSG. Au ouais. Mais... ouais, ouais, bah c'est ça.
2: Euh... Non, il y en a pas eu depuis. Ouais, ah. bah, du coup ça serait son ouais, premier retour, je crois.
0: Ouais, voilà, voilà, ok. Bah c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est, ce serait beau quand même pour le symbole et puis c'est comme je disais c'est vrai qu'on oublie presque ce passage, <rire> ce passage au PSG <rire> euh, au final et puis Serge Ramos qui est un des joueurs qui a fait le choix de, de, de revenir dans un, des, dans, dans un des championnats européens enfin de continuer sa carrière dans, dans un championnat européen là où il euh, bah, y a eu une grosse exode du côté de l'Arabie Saoudite euh, bah, l'été 2023 euh, ouais, donc euh, voilà c est, c est, c est, ça serait quand même beau de le voir euh, revenir euh, au Bernabeu avec, euh, avec un hommage et puis on l'imagine hein, de toute manière salué par, par par tout le stade.
2: Ouais.
0: On va se lancer dans, dans des petits pronos euh, que moi je vais oui, éviter oui. Euh, comme un <rire> comme le lâche que je suis. Euh, Imad, je te donne la, la parole en premier pour un pronostic entre le le Real Madrid et, et le FC Séville euh, ce week-end.
1: Eh ben écoute, moi euh, par rapport à ce qu'on a donné, je partirais sur un 2-0 pour le Real Madrid. Je pense que le FC Séville va vraiment essayer de de, de jouer sur sa solidité défensive. Je ne vois pas le Real Ma le FC Séville exploiter les failles derrière du, du Real Madrid. Je pense que le Real Madrid va être sûr de ses forces. Euh, le FC Séville voudra se contenter du nul, je pense. Euh, et le Real Madrid va vouloir aller chercher les trois points absolument pour distancer Giron. Donc, euh, ouais, je vois quand même le Real Madrid être efficace malgré les absences et euh, se contenter d'un bon 2-0.
0: Hichem, est-ce que tu es plutôt oh là. dans cette lignée-là Est-ce que tu as un autre avis
2: moi, tu tu sais je te l'ai dit en off euh, je suis naze pour, euh, pour <rire> je, crois que, je crois que tu nous l'as
0: même dit pendant le recording tu l'as <rire> ah ah oui, bah, vraiment caché, caché à personne, personne donc. <rire> bon euh,
2: écoute euh, je suis pas bon je suis pas bon je vais essayer en fait le problème c'est que comme je le disais également euh, comme je n'arrive pas j'ai pas trop suivi ses cette saison euh, j'ai du mal à jauger leur capacité à, à déstabiliser cette équipe du Real Madrid euh, quand bien même il y a, comme je le disais, les, des lacunes mais je donnerais peut-être euh, un match je dirais, assez serré je dirais 2-1 pour le Real Madrid
0: bon, je, vais, je vais quand même participer, je vais donner un petit score je Allez, on un... dirait, chauffé. Allez non, mais vous m'avez chauffé les gars j'ai eu envie de participer <rire> <rire> je vous ai entendu <rire> non, moi, je vais donner un petit 3-1 pour, pour le Real avec bah, potentiellement un, un petit but de, de Sergio Ramos Petit de tête ah sur, ouais sur ah oui corner. les anciens oh, alors ça sur corner pour le symbole
2: ouais non les anciens du Real qui marquent contre le Real déjà la semaine dernière on l'a eu mais ça c'est un classique ouais. donc oui tu <rire> fais Thomas bien qui... de parier euh, Ramos en demain Paul
0: Thomas qui avait marqué sur Peno, hein, il me semble c'est ça hein. ouais. ouais effectivement c'est ouais. ça c'est ça et puis je crois que c'était son premier but de la saison non donc euh, euh... Je, je me pose la question euh... si j'avais pas, pas entendu tout, ça ouais, parce il
2: est, il est pas beaucoup exploité par euh, l'ancien
1: coach je me, euh, je me demande si c'était pas son premier de but de la match. Saison. Euh,
0: Donc euh, voilà, il, il avait bien choisi son moment.
1: <rire> ouais, c'est son premier. C'était okay. bien son premier.
0: Non, voilà, bon, j'ai quelques infos sur la Liga, quand même, voilà, je le dis, ouais. euh, je mets en avant. Ouais. <rire> je crois qu'on a fait le tour, euh, messieurs, de, de ce match entre le, le, le Real Madrid et le FC Séville. Je pense qu'on a, a été assez complet puis on a donné des infos assez, assez diverses, donc euh, c'était donc sympa. Euh, Imad je crois que tu voulais euh, nous gratifier en bon Blaugrana, quand même, il ne peut pas s'en empêcher, celui-là, hein. Real Madrid-Séville, il fallait qu'il parle Barca, du Barça, ouais. et tu voulais ouais. nous, nous, nous gratifier d'un petit édito euh, sur euh, l'ami Niamal, euh, je, je lis le titre hein, qu'il m'a qu oui. confié le nouveau beau, hein. prince du FC Barcelone. Qu'est-ce que tu as <rire> à nous dire sur euh, sur amal et puis, Hichem, je te laisserai rebondir derrière si si, si si tu le
1: veux. Bien sûr. Bah écoute, j'ai beaucoup de choses à dire sur la mini, la mini euh, voilà, c'est quand même on banalise quand même la, le fait qu'un jeune de 16 ans s'impose en tant que titulaire au FC Barcelone euh, et qui bat tous les records de précocité. Alors, c'est vrai que le FC Barcelone est coutumé du fait, on a eu énormément de, de jeunes euh, craques au Barça euh, qui ont réussi à s'imposer au, au sein du club catalan les, les dernières saisons. On a eu Pedri, on a eu Ansu Fati, euh, un petit peu dans le, le même aspect que, que la Miniamal, un hélié euh, sur qui on comptait. Le, la Miniamal a commencé à, à s'imposer au FC Barcelone en début de saison. Petit à petit, progressivement, il commençait à être euh, mis dans les matchs du, du Barça. C'est un ailier euh, droit, gaucher, euh, assez technique. C'est vraiment quelqu'un de très percutant. Et moi, je trouve que pour son âge, c'est vraiment très fort. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un ailier aussi percutant. À, euh, même, je ne pense pas avoir déjà vu un ailier aussi percutant à, à 16 ans seulement dans un, dans un grand club européen. Donc, euh, moi, je trouve la capacité de Lamine Yamal à éliminer euh, vraiment très forte. Euh, ce qui est encore plus fort, là, où je trouve, où, où, qui commence à exploser, c'est depuis le début de l'année 2024, euh, on commence à s'imposer en tant que titulaire. Raffinia était pas mal absent entre suspension et blessure et il s'est imposé en tant qu'ailier droit, ailier droit titulaire, pardon. Euh, la Miniamal, donc, au-delà de sa capacité à percuter et à éliminer, c'est un très bon centreur. cest dire qu'il, il, il a cet aspect à, à, se mettre sur son pied droit, à enrouler son centre et à la mettre dans une zone du, de la surface assez compliquée pour le gardien, euh, Enfin, C'est très compliqué pour le gagnant de sortir et s'imposer sur ces centres-là. Euh, et quant à un œuf comme Lewandowski, bah, ça a fait quand même pas mal mouche. Même si Lewandowski perd en efficacité, il reçoit très souvent les, les bons centres de, de Yalamin Yamal. Alors évidemment, il y a toujours du plus à améliorer, surtout quand as 16 ans. On ne va pas se cacher, ce n'est pas encore le joueur ultime, il a encore énormément à apprendre. Euh, notamment en, en termes d'efficacité, euh, il a 5 buts cette saison, il commence à marquer seulement sur cette année 2024, sur certains matchs, mais il manque encore d'efficacité. Là où je fais le parallèle, on fait souvent le parallèle avec Ansu Fati, parce qu'Ansu Fati était justement le, ce, ce jeune crack qui battait tous les records de précocité au Barça et en Espagne. Lamini Yamal marche un peu sur ces traces-là actuellement, mais le profil est un peu plus différent, dans le sens où Ansu Fati était beaucoup plus clinique, il marquait énormément, et c'était cette, cette efficacité-là qui était très forte pour, pour ce joueur. Euh, L'Aminiamal, c'est l'efficacité où il pêche encore, euh, malgré ces 5 buts-là. D'ailleurs, l'Aminiamal peut battre un record détenu actuellement par Ansu Fati, c'est être le, le plus jeune joueur à marquer en Ligue des Champions. Pour le moment, c'est toujours Ansu Fati euh, qui détient ce record, puisque l'Aminiamal n'a pas encore marqué en Ligue des Champions, donc c'est un record qu'il va tenter euh, de, de battre lors du match retour contre, euh, contre Naples. Euh, mais voilà la mini moi je trouve ça très fort je, je trouve ça très fort qu'il soit imposé devant un, un joueur comme Rafinha, même si on sait que Rafinha est, est en difficulté je trouve qu'à à ce jeune âge là euh, c'est voilà c'est vraiment fort ce qu'il fait la, la crainte après qu'on peut avoir c'est souvent de se dire oui il est jeune mais est-ce que euh, sur la durée ça va marcher Parce qu'on a vu aussi au barça malheureusement des jeunes exploser et ensuite, euh, comment dire, euh, être un peu plus limité par la suite, mais je vais faire le parallèle encore une fois avec Ansoufati. Ansoufati, la seule chose qui l'a freiné, c'est malheureusement une grosse blessure. On va toucher du bois pour la mini en lui en lui souhaitant pas cette, euh, cette euh, même sentence, mais euh, s'il continue à, à, garder, euh, à garder cette forme-là, moi je vois la mini vraiment exploser, que ce soit au Barça ou même à la Roja, même si étant d'origine marocaine, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas pris le Maroc parce que ça aurait été vraiment euh, quand même. Une sacrée affaire pour le Maroc, mais bon. Ah, mais bon, en tout cas, la Miniamal est, ouais, est un super joueur. Moi, je, je trouve ça très fort. Il ne faut pas banaliser, même si on a une époque où les jeunes euh, commencent à s'imposer dans les grands clubs de plus en plus tôt. Il ne faut pas banaliser ce que, ce que fait la Miniamal. Euh, et voilà, moi, c'était un petit peu euh, voilà, mon, mon état d'esprit. Je vois la Miniamal s'imposer au Barça pour peut-être plusieurs saisons, devenir l'ailier percutant euh, que, de, que recherche le Barça depuis euh, un certain temps. Et voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Euh, comment euh, analysez-vous la saison de la Miniamal et qu'est-ce que vous voyez comme suite pour lui
0: C'était le cri du cœur, hein, Dimad, On sentait euh... que, que tu voulais en parler. On sentait il est que... oui, <rire> Il <rire> l'adore <Il l> <rire>
1: mais il a raison
0: il a raison c'est fait pour ça c'est fait pour ouais. venir parler un peu de, de ses coups de coeur euh, ses coups de coeur du moment euh, ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir l'avis d'un rival en l'occurrence euh, en l'occurrence euh, Hicham supporter rival oh. qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses toi d'un essaye de, essaye de de faire preuve d'un de, de, peu d'objectivité euh, mais... je te fais confiance oui pour le ça.
2: petit est bon faut mais bon Guler est un peu meilleur que... non je rigole <rire> la, <rire> ça, 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 euh... la voilà. je l'attendais en plus je l'attendais Attendez, les gars, on va respecter le football. Honnêtement, on va Yamine <rire> Lamal, c'est un super crack. Trouvé par le FC Barcelone et ils ont une chance incroyable. Donc euh, moi je suis 100% d'accord avec euh, avec Scalimad. Euh ultra percutant dans son analyse, il est très juste. Il pêche encore dans, dans la finition mais euh, à 16 ans, j'ai envie de dire euh, oui, euh, qui euh, à 16 ans euh, marquait déjà 20 buts euh, euh, Sur une saison où, euh, non, ça viendra avec le temps. Euh, J'ai envie de prendre le parallèle de Vinicius, même si c'est
1: J'allais y euh, venir. C'est carrément le, vrai. La
2: même chose. Ouais, voilà, c'est que Vinicius, sa première saison, très très bon dans, euh, dans, dans les dribbles, etc. Très peu physiquement. Donc euh, là, il a, il, a, il, a, il a pu se développer euh, ces dernières années par rapport à ça. Et ensuite, aujourd'hui, il s'est quand même un peu amélioré. Euh, en termes de finition. Mais Yamin Namal peut exactement prendre ce même chemin-là. Euh, il en a les capacités, il en a les qualités, il a tout ce qu'il faut pour devenir un crack mondial. Ça, c'est sûr et certain. Et il est un joueur de référence sur les, les 10, peut-être même 20 prochaines années, vu le talent du, du joueur. Mais euh, là où euh, il faut faire attention, en fait, euh, par rapport à tout ça, c'est la pression qu'on peut lui mettre dans cette équipe du, du Barça et les responsabilités qu'on peut lui donner, parfois peut-être un peu tôt. Euh, ça, ça peut être délétère euh, pour le joueur d'avoir beaucoup trop de responsabilités dans une équipe qui, on le sait, malheureusement, est en difficulté, qui ne ressemble pas en tout cas au Barça d'il y a 10-15 années. Euh, donc, euh, voilà, moi, c'est un peu mon point de vue, c'est que oui... Euh, exceptionnel euh... bon j'espère que quand même contre nous il va pas trop faire le voilà <rire> quand il jouera contre le Real on lui demande de se calmer mais en tout cas non objectivement c'est un, un top c'est un top joueur et voilà juste faut faire attention à la pression qu'il pourrait recevoir au FC Barcelone euh, qui pourrait être un peu trop importante après s'il peut euh, il peut prendre en charge cette responsabilité là mais euh, mais c'est quelque chose qui est quand même assez délicat à gérer quand, quand tu es jeune, en tout cas. Euh, voilà, c'est un peu mon point de vue sur euh, Yamin Lamal. Et, euh, et voilà, quand, quand, quand il jouera contre le Real on va quand même lui demander d'être doux. Hein.
0: <rire> de rester, euh, de rester voilà. respectueux pour, euh, pour le latéral qu'il aura, qu aura en face de lui. Euh, oui. Moi, j'ai l'impression que... Je ne sais pas, tu, tu, tu me diras peut-être que, si, peut que j'ai totalement tort, Imad, mais j'ai l'impression que c'est un joueur euh, qui fait... Euh, qui, bah, qui a déjà toutes les qualités d'un ailier moderne et qui fait euh, tout ce que doit faire un ailier moderne, il le fait bien. Euh, maintenant, est-ce qu'au niveau de l'élimination. Euh, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le profil Peut-être le plus dynamiteur C'est pas l'image que j'ai de lui euh, Mais est-ce que, est que je me trompe en ça euh, C'est-à-dire,
1: quand tu dis dynamiteur Tu ferais référence par exemple Sur euh, quel aspect d'un autre, autre joueur connu euh, en est lié, euh, par bah, exemple. Tu
0: vois, on parlait de Vinicius J'ai pas non plus l'impression qu'au niveau de, de l'élimination On soit exactement sur ce genre de, de caractéristiques Je vois ce que tu veux dire je sais pas Alors, si tu moi, vois ce que je veux dire, ouais.
1: C'est pas. Alors, c'est vrai que après, Vinicius, c'était vraiment fou. Euh, c'était beaucoup plus fluide. Euh, la Miniamel arrive à, à quand même à l'être, mais on va dire qu'aussi le jeu du Barça. Euh surtout malheureusement le, le, le Barça actuel euh, ne permet pas forcément ça parce qu'on a très peu de propositions vers l'avant donc très souvent ce qu'il fait c'est qu'il se retourne vers l'arrière pour il va éliminer mais il est obligé de, de retourner vers l'arrière parce que le, le Barça n'est pas souvent porté par l'avant alors par contre il arrive pa parfois à le faire il a un très bon jeu de passe aussi c'est une donnée que je voulais donner ça. il a une très bonne qualité de passe parce que il lâche encore contre Naples le premier temps il lâche un caviar pour Gundogan à un moment en profondeur et après Gundogan malheureusement allume le ciel mais euh, voilà. Il, a une très bonne... il arrive quand même à être percutant il y a eu quelques phases cette saison où je crois contre Villarreal à un moment il arrive à faire un, euh, un double contact entre deux joueurs enfin, il, a, il arrive quand même à être assez vif je trouve, assez percutant c'est peut-être pas au niveau de Vinicius mais c'est quand même un aspect qu'il a je trouve qu'en plus au Barça ces derniers temps on, on, on parlait souvent de, de manque d'ailier. Euh, on avait vraiment que Dembélé comme profil de percutant, euh, dynamiteur comme tu dis justement, euh, mais on avait moins ce profil ce c'est pas vraiment la même chose je trouve. Euh, Félix c'est pas tant le, le, le même profil, Ferran Torres pareil. La Miniamal, on va dire que c'est celui qui se rapproche le plus de profil, de ce profil-là. Mais après comme on l'a dit, il a 16 ans, il a très peu d'expérience. Je trouve que là aussi oui, il va falloir qu'il euh, qu qu'il prenne en compte euh, enfin qu'il progresse. Euh, ça sera sur euh, certains choix parce que par moment il, il il fait pas forcément les, les bons choix oui. et il faut qu'il arrive à être régulier tout le long du match ça pareil à 16 ans c'est normal de, de pas l'être mais on va, on va dire que par exemple contre Naples il fait une très bonne première mi-temps et la deuxième il s'efface un petit peu plus mais encore une fois c'est totalement logique à 16 ans hein, 8 de finale
0: oui. de Ligue des Champions comme ça c'est euh, fort euh, ouais. au Napoli c'est quand même assez fou mais en fait moi je trouve enfin moi ce que, ce que j'ai vu de ce que, que j'ai vu de la mini mal ce qui m'a impressionné c'est aussi sa capacité à faire des différences en étant arrêté en fait moi oui. c'est ça que c'est ça que, que je trouve très fort c'est aujourd'hui tu as beaucoup de joueurs qui voilà qui arrivent à, à pleine vitesse à, à éliminer à faire des, des grosses différences sur leur côté toi tu, tu l'as dit aussi imad c'est par la passe parfois arrêté il réussit quand même à, à distribuer j'ai l'impression des des, des, des des ballons qui sont exceptionnels à parfois très à, à éliminer sur un pas et Moi c'est ça en fait qui me, qui me saute un peu aux yeux sur, sur les rares fois où je vois la miniamale, parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas le championnat que je regarde le plus et le Barça n'est pas l'équipe que, que je regarde le plus. Mais euh, de ce que je vois, moi c'est ça qui me, qui me saute aux yeux pour un joueur aussi jeune. Euh, parce que bah, ce n'est pas forcément les, les, caractéri les caractéristiques qu'on va avoir chez un très jeune ailier. Euh, donc c'est ça que je trouve euh, que je trouve intéressant chez lui en tout cas.
1: Ouais, c'est vrai et le pareil que tu fais avec Vinicius, c'est aussi je reviens sur encore une fois l'aspect du jeu, là où le Real Madrid a un jeu beaucoup plus direct, Vinicius ça lui allait beaucoup enfin, ça lui est bien oui. mieux ce, ce genre de de jeu d'éliminer, oui. c'est-à-dire qu'il part en profondeur, il élimine euh, sur sa vitesse, là où la Miniamal, le, le Barça est moins une équipe de contre, une moins une équipe ça, euh, de transition. Donc comme tu dis, il est plus sur phase à arrêter, mais il arrive quand même à éliminer et ça en vrai c'est c'est le un des seuls joueurs ça n'a pas vraiment de terme, mais c'est un des seuls joueurs comme Dembélé faisait au Barça qui te fait un petit peu lever de, de ton siège pendant un match, tu vois.
2: C'est
1: vrai, on perd stage. un petit peu de ce genre de joueur. Au Barça, t'avais Pédri. Avant, enfin, t'avais Messi, forcément. Et au Barça, on, on perdait un peu ce, ce genre de joueur. Et Yamal arrive des fois, à un moment où le match est un peu fermé, à te faire une différence sur un dribble. Et tu fais, oh, enfin, il te fait vraiment... Tu te dis, oh là là, il arrive à éliminer par un geste vraiment magnifique. Ah, je, je comprends, oui. Je pense que c'est un joueur qui tend encore à, à, à s'imposer, à se confirmer, mais euh, pour le moment, à 16 ans, encore une fois, on le répète, c'est quand même très prometteur. Il a le temps, il a le
0: temps. Il y a de plus en plus de joueurs de système, peut-être, en fait, au Barça, qui font que c'est plus des, des joueurs qui... Bah, pas qui rentrent dans des cases, ce sera un peu trop réducteur, mais qui sont un peu moins, euh, un peu moins dans, dans, dans la créativité, c'est ça que tu voulais dire, Imad de... Ouais, ouais, ouais. Okay. Et puis le,
1: le 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 Barça, ouais, voilà, fait confiance aussi à ces jeunes, euh, voilà, comme la dit Shem, c'est vrai que c'est des responsabilités qui sont données très tôt. Euh, la Minyama, lui, il a aussi, euh, il faut pas l'oublier parce qu'on parle du Barça, mais il est aussi sélectionné maintenant avec euh, l'Espagne, donc euh, des responsabilités, il va en avoir avec l'Euro qui approche en plus. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui explose très tôt. Je pense qu'il a conscience de tout ça. Euh, je reviens tout à l'heure, je disais un peu en plaisantant que c'était dommage qu'il n'avait pas pris le Maroc, mais c'est une des premières pressions qu'il a eues, c'est-à-dire qu'à 16 ans, il avait déjà le sélectionneur de l'Espagne et le sélectionneur d'un Maroc demi-finaliste de Coupe du Monde qui était sur lui, donc euh, les deux sélectionneurs, euh, voilà, il y avait deux sélections quand même assez phares, actuelles, qui étaient euh, sur ses côtes à seulement 16 ans. Il a dû faire un choix, il, était, euh, il a attendu plusieurs mois pour faire ce choix-là, donc euh, des pressions, il en a et il va en avoir. Et comme l'a dit Hichem, lui aussi, de, de faire preuve de caractère pour devenir un grand joueur par la suite.
0: C'est sûr, bon, on a hâte de voir en tout cas ce que, ce, que, ce que ça peut donner. On va boucler cet épisode, mais avant ça, on va donner un peu la, la parole aussi à, à Hichem, qui donc fait partie du, du, compte, euh, du compte Real French Madrid, euh, en RMFrench tiré du bas bon. sur, sur Twitter. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que vous nous proposez un peu sur, sur ce compte Hichem au, au quotidien Puis, Si tu veux faire un peu de, de pub aussi pour, pour le compte, n'hésite pas.
2: Oui, bah écoute, euh, merci. Euh, en tout cas, le compte euh, propose de relayer toutes les actualités du, du Real Madrid. Euh, donc euh, en citant des sources euh, les plus fiables possibles. Euh, Aujourd'hui, ça fait euh, maintenant plus de dix ans que je suis quand même sur le compte. Donc euh, j'ai maintenant euh, une équipe composée d'une dizaine de personnes euh, avec qui je travaille mais euh, initialement ouais j'ai pendant longtemps j'étais à tout seul puis à deux à trois deux max là on a quand même grandi les, les effectifs parce qu'on essaie de, de de se développer sur d'autres plateformes on a Instagram sur lequel on a soixante-dix mille soixante mille quasi euh, okay. abonnés euh, donc euh, voilà dans le style Instagram euh, on propose autre chose et puis aussi notre notre objectif hein, c'est toujours euh, de vouloir grandir, d'essayer euh, de euh, également hein, de, 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 de créer un lien avec la communauté, pas que euh, nos followers, mais aussi les autres comptes euh, du, du Real Madrid ou les fans du Real. Euh, on essaie de s'intégrer dans tout cet écosystème et même si, euh, voilà des fois, euh, tu as, euh, as de la concurrence entre les pages pff, alors qu'on supporte la, la même équipe, euh, je trouve ça un peu bête, mais en tout cas, voilà, nous, on est dans cette mentalité où, euh, où on essaie de fournir un travail de qualité indépendant de, euh, d'autres de pages madrilènes. C'est-à-dire qu'on regarde très peu ce que, ce que font les autres, euh, que ce soit des comptes anglophones ou on essaie vraiment d'aller piocher l'information directement dans les articles et de presse les plus, euh, les plus fiables, comme je le disais. Et euh, on espère, euh, voilà, euh, faire grandir encore plus le projet, avoir encore plus de gens qui nous suivent, développer notre YouTube, notre TikTok, et, et continuer à progresser, devenir voilà un média à part entière.
0: Bon c'est top, top en tout cas je suis sur le compte on voit que c'est on voit que c'est actif quand même ouais. de, beaucoup de tweets etc beaucoup d'infos beaucoup de ouais. citations donc euh, n'hésitez pas ouais. si jamais euh, vous voulez suivre euh, l'actu la, du du réel french tiré du bas sur euh, sur twitter il y a déjà beaucoup de beaucoup de followers mais euh, bah, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à, à, à s'abonner <rire> tout simplement
2: ah enfin, bah tu sais la meilleure page euh, c'est des c'est des amis euh, ils ont un million et quelques ok ouais faut, bah en euh, même temps,
0: euh, le Ouais, le réel ça, ça m'étonne pas il y a beaucoup de ouais. beaucoup de gens qui, qui ont forcément envie de, de suivre l'actualité mais en tout cas bon Bravo pour votre pour votre travail et puis on espère que merci, vous merci à, à, à vous développer. On n'en doute pas. En tout cas bon merci Hichem d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de, du, du Real Madrid et puis de, de Séville, pour parler un peu de, de la mini mal aussi. Euh, merci Mad également qu'on va retrouver bah, dans les dans les prochaines semaines j'imagine pas lundi euh, mais sur ah, ce euh, lundi là mais sur des prochains sur des prochains épisodes.
1: Bien, euh, bien sûr. Merci, merci à toi Carrel. Évidemment d'avoir pris <rire> la relève en tant que présentateur aujourd'hui au pied levé <rire>
0: Merci merci d'en de, merci parler Iman, ça, me, ça me fait plaisir Et puis merci à vous tous de nous avoir écouté euh, sur, sur nos différentes plateformes de streaming, n'hésitez pas à, à, mettre, euh, à mettre une petite note si vous en avez l'occasion euh, mettre vos meilleurs, vos meilleurs 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour, pour le référencement On se retrouve euh, pour de prochains épisodes euh, bah, sur les prochains jours, il y aura le décrassage lundi forcément, il y aura d'autres previews, il y aura des hors-séries également euh, voilà, l'actu de, de temps additionnel continue d'être riche forcément. Merci beaucoup pour, euh, pour vos écoutes et puis c'était temps additionnel. On se dit euh, à très bientôt.